en podcast från Aftonbladet. I sitt första tal till nationen sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes beordrade den ryska presidenten Vladimir Putin en partiell mobilisering. Det rör sig om 300 000 reservister som kommer att kallas in enligt försvarsministern Sergej Shoigu som i samband med Putins besked sa att Ryssland strider mot väst snarare än mot Ukraina. Beskedet som lämnades igår morse har lett till en rusning efter flygbiljetter i Ryssland och sökorden hur man lämnar Ryssland 2022 har toppat på Google. Strax innan kom även nyheten om att så kallade folkomröstningar om att ansluta sig till Ryssland ska hållas i flera ockuperade regioner. 2014 hölls liknande omröstningar i samband med Rysslands annektering av Krimhalvön. Så varför ska man genomföra dessa nu och vad kommer det att innebära? Vilka är reservisterna i Ryssland? Och vad säger beskedet om mobiliseringen om läget i kriget? Med mig Ronja de Bor, för att få svar på frågorna i det här avsnittet av Aftonbladet Daily, finns den före detta överste löjtnanten Jürgen Elving. Som får börja med att förklara varför man har tagit beslutet om partiell mobilisering. Det här beslutet motiveras ju av de problem som vidlåter de ryska styrkorna i Ukraina, det vill säga brist på personal. Det, alltså, det man har gjort fram till dags dato har ju varit att vid sidan av de reguljära stridskrafterna som är rejält tilltuffsade sätta in så kallade frivilligbataljoner och den här säkerhetsföretaget eller legoknäktsorganisationen Grupp Wagner. Och det är ju inte så att säga, någon framgångsfaktor. Så att man är tvungen att göra någonting för, för att så att säga, förhopp- i förhoppningsvis nå framgång i Ukraina och därför partiell mobilisering. Och att man nu genomför en partiell mobilisering det kan ju förklaras med att man varken vill eller kan genomföra en fullskalig mobilisering med tanke på innebörden för det ryska samhället och tvivel på den egna förmågan att kunna genomföra en allmän mobilisering. Och det skulle inte vara ett populärt beslut kanske? Definitivt inte för det, dels innebär det att en stor del av den manliga befolkningen rycks ur produktion och annat. Och sen är det ju som så att de som nu hittills har stridit i Ukraina de har ju betalt, har ju betalt för att stupa. Det har ju inte de som kallas in i en mobilisering. Och reservisterna då, vilka består de av? Ja, om man tittar på, på de reservister som finns i Ryssland idag så är det dels fråga om de värnpliktiga som har gjort värnplikten under en tid tillbaka. Men sen har man också ett system med reserva, eller kontraktsanställda reservister. Och det var någonting man började med 2014 och som introducerades för allvar för 2021. Hur många de kontraktsanställda och reservisterna är, det har jag inga uppgifter om. Men mitt intryck är att det går ganska trögt med att rekrytera dem. Mm. Och liksom, vad kan man tänka sig för åldrar och ja, i vilket skick de är? Eller vad man ska säga? Det är svårt att säga. Alltså, om man nu väljer att kalla in de som har gjort värnplikten under de senaste åren plus de som är... är har lämnat försvarsmakten och tidigare varit reservister så har de väl en ganska god förmåga. 
Men samtidigt ska man ju titta på de åldrar som har varit aktuella när man har rekryterat frivilligbataljoner och annat. Och då har det ju sträckt sig upp, händer upp till 50 år. Så att det återstår att se vilket åldersspann du får på de här reservisterna. Vet du någonting om, har det liksom kommit reaktioner från den ryska befolkningen eller reservisterna på det här? Inte som jag har sett nu. Jag tror att det ryska folket i gemen håller på att vakna till efter Putins tal och fundera över vad det innebär. Sen får vi se vad det här leder till. Om det blir vävningsvägran, folk håller sig undan eller om det blir demonstrationer och annat. Men å andra sidan finns det ju ingen opposition i Ryssland idag. Och regelverket för, för, för stävja demonstrationer och andra missänningsyttringar det är ju liksom i princip heltäckande. Så oavsett vad det gör så riskerar det fängelsestraff eller böter eller någonting annat. Vad säger då det här beskedet om läget i kriget? Ja, i och med att eller igår så kom ju uppgiften om folkomröstningar i de här två folkrepublikerna och sen i Kherson och Zaporozhye Oblast. Eh, och det här kom ju lite överraskande därför att i förra veckan så sa man ju att man hade lagt de här planerna på is. Och att man nu så att säga går till folkomröstning och dessutom eh, anbefaller partiell mobilisering. Det tyder på att eh, man har misslyckats och lite grann ett tecken på desperation. Ja, precis. Putins tal i natt. Eh, hur oroande är det talet? Det finns anledningar för att vara oro, oroligt för att du vet ju förlängningen inte eh, vad han kommer att vidta på sikt. Eh, och han har ju inte i sitt tal redovisat alla korten han har i armen. Och eh, det här angreppet på Ukraina får ju en annan dimension om de, de här folkomröstningarna genomförs och, eh, och de här områdena annekteras av Ryssland. Då är det inte frågan längre om att, att befria två stycken folkrepubliker utan det är frågan om att befria rysk territorium. Eh, och då, kommer, så att säga, det här, då får det här kriget en annan dimension. På vilket sätt? Ja det innebär ju att, så att säga, då kan ju Ryssland agera på, på ett annat sätt. Det är den, rys- den ryska jorden man ska försvara eh, och hur man gör det finns det o- olika sätt att, att gå tillväga. Och sen är det också om det här också förändrar synen på NATOs vapenleveranser och, och det västliga stödet till Ukraina. Och om vi återgår till ja, mobiliseringen och det beskedet, vad innebär det för Putin att han har behövt lämna det här beskedet? Ja det innebär, han säger ju att han gjorde det här på rekommendation av de militära myndigheterna men det kan ju diskuteras om det är så är fallet. Eller om det är hans så att säga, egen idé. Men eh, jag skulle säga att det här anbefallandet av en partiell mobilisering är ett vågspel. Å ena sidan så vet man inte om man kommer att ha framgång med det här. Å ena sidan lyckas man med att mobilisera de här förbanden. Och, och om man lyckas med det och sätter in dem i Ukraina kommer det här nå till framgång i kriget. Och skulle så inte vara fallet, ja vad gör man då? kryper man till korset och inser att man har misslyckats och drar sig tillbaka eller gör man någonting annat. Vad säger du om Putins bild av kriget? Ja, alltså, när man talar Putin har ju en fix idé när det gäller Ukraina och synen på, på Sovjetunionens sönderfall. Och eh, 
det här är ju så att säga, vad han redovisade i talet. Det är ju, återspeglar ju hans omvärldsuppfattning och så vidare. Va? Så att eh, hans verklighetsuppfattning och historiebeskrivning den är inte i samklang, med, i vart fall inte med, med västliga historiker och bedömare. Och den ryska försvarsministern gick efter Putin hade lämnat det här beskedet då. Han gick ut och sa att Ryssland snarare strider mot väst än mot Ukraina. Hur ska man tolka det? Ja, men det över tid så har man från rysk sida beskrivit väst, USA och NATO som huvudmotståndare eller fiende. Och med den inställningen kopplat till de västliga vapenleveranserna och stödet till Ukraina så är försvarsministerns uttalande ganska naturligt. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Nästan parallellt med beskedet om mobilisering kom alltså även nyheten om att flera ryskkontrollerade regioner kommer utföra folkomröstningar om anslutning till den ryska federationen. Vad handlar det om? Och hänger det och Putins besked om partiell mobilisering ihop på något sätt? Vi hör Jörgen Elving igen. Ja, det, det innebär ju, alltså det här med folkomröstning, det har man ju talat om under hela den här konflikten och till och med nämnt datum och så vidare. Fram till förra veckan då man sa att man hade lagt det här på is men så dök det upp igår igen. Och det här innebär ju att man kommer att gå tillväga på samma sätt som på Krim 2014. Man organiserar en folkomröstning och sen som en följd av resultatet av den så kommer det bli en anslutning till Ryssland. Och det är ju bara konstaterat. Ett, ett, att det är fråga om ett fritt val det är väl tveksamt utan det här kommer ju manipuleras både siffrorna när det gäller valdeltagande och de som uttrycker stöd för en annektering de kommer sannolikt, de kommer sannolikt inte att överensstämma med verkligheten och när väl resultatet av folkomröstningen är klart Ja, då, då blir det ju en hemvändelse till Ryssland om man får bli en del av ryska federationen. Och på det så följer så att säga att det ryska parlamentet, både under huset Duman och över huset federationsrådet, ska ta beslut om en annektering eller en anslutning till Ryssland. Och när de väl har fattat det beslutet, ja då är det hela klart. Jag ser ju framför mig att man skulle med möjligen kunna åstadkomma det här i, till och med redan under nästa vecka. Varför tar man det här beslutet då? Ja, så det är, de här två folkrepublikerna är ju egentligen ett skämt. Därför att de tillkom ju 2014 och de har ju inte erkänts av någon nation förrän Ryssland gjorde det strax före invasionen i februari. Och även om de på pappret är suveräna stater så är det ju... Det, de är ju ryska lydstater i allt väsentligt. Eh, så att egentligen så är det ju för att använda ett slitet uttryck att genomföra folkomröstningarna och ans- en anslutning till Ryssland. Det är lite grann att legalisera snusket. Okej, okay. vad menar du med det? Jo, men det innebär ju att, att man de facto erkänner att de är en del av Ryssland. Det har de ju varit i princip hela tiden. Och hänger då det här beskedet om delvis mobilisering och folkomröstningarna ihop på något sätt? Jo, men det gör det ju. Därför att det blir lättare för, för Ryssland 
att hantera det här kriget om de här områdena är en del av, av Ryssland. Eh, och det här aviserandet av folkomröstningarna ska ju också ses i sammanhang med de lagar som Duman antog igår som har en militär inriktning, det vill säga reglera straffsatserna för undanhållande vid mobilisering och vid undantagstillstånd och om man ger sig frivilligt till fånga och så vidare. Det här, de här två eh, faktorerna tillsammans la ju grunden och bakgrunden till Putins tal och de åtgärder som han har aviserat. Och vad kommer då de här beskeden kunna leda till? Ja, det återstår att se. Alltså, nu har man talat om att man ska anbefalla att genomföra en partiell mobilisering. Sen får vi se hur den gestaltar sig i verkligheten. Om det blir ett misslyckande eller om det blir en framgång. Och det är väl först när vi ser åt vilket håll det lutar för man kan göra någon bedömning av vart den utvecklingen går. Mm. Vad, tror du, vad tror du vi kan vänta oss? av kriget framöver? Sannolikt blir det som så att striderna i östra Ukraina kommer att fortsätta. Sen är frågan om när de här mobiliserade förbanden kan vara på plats i stridsområdet. Eh, och vi måste också beakta att framför oss har vi en menföresperiod följd av en vinter. Så det innebär ju sannolikt att vi kommer att se en över tid avtagande intensitet i stridsverksamheten. Och mera försvarsstrider under senare delen av hösten och vintern. Sen är det möjligt att man återupptar anfallsrörelsen under våren. Då får vi se vilken sida som har så att säga, framgång. Men man ska ha klart för sig att de här mobiliserade förbanden som tillförs Ukraina, eller striderna i Ukraina. De vidlåter ju samma fel och brister som de ryska förband som har varit i elden hittills. Det vill säga bristande underhåll, ett uruset ledarskap och att man inte har förmåga att samordna verksamheten mellan olika vapengrenar och försvarsgrenar. Så hur ser du på sannolikheten att Ryssland då inom kort kommer kunna ta tillbaka de områden som Ukraina återerövrat nyligen? Jag ser att i nuläget och på kort sikt har man inte möjlighet till detta. Sen får vi se vad som händer när och om man tillför de här mobiliserade förbanden. Har Ukraina svarat på beskeden? Ja, Ukraina har ju sagt att det här med folkomröstningar och liknande, det betyder ju ingenting. Eh, därför att deras strävan är fortsatt, fortsatt att återta ukrainsk, ukrainsk territorium. Och slutmålet är ju att återställa den ukrainska territoriella integriteten. Det vill säga att sparka ut både separatister- och ryska förband. Det säger Jörgen Elving. Före detta överste löjtnant och bland annat tidigare chef på Försvarets underrättelseskola. Jag, Ronny Debor, säger tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.